0: Klapot Kladenský podcast. Toto je Klapot, Kladenský podcast. U poslechu šestého dílu vás vítá Vladimír Kroc. V Kladně se narodila také historička Gabriela Havlujová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nikdy vás Kladno neomrzelo, že jete tady celý život?
1: Máte pravdu, celý život narodila jsem se tady v Kladenské nemocnici, kde tatínek působí jako chirurg do dneška, takže dá se říct, že skoro pod jeho rukama, ale přiznám se upřímně, že k tomu Kladnu si člověk, jako trošku si ten vztah k tomu hledáte, že vlastenka jsem velká, ale ke Kladnu až poslední léta vlastně, co působím i pracovně na Kladně, tak jsem si k tomu opravdu našla vztah.
0: A i když jste studovala vlastně dvě vysoké školy, tak jste dojížděla?
1: Jo, vždycky jsem dojížděla a často mi závěděli třeba spolužáci, protože Filozofická fakulta je na náměstí, nebo kousek od staroměstského náměstí a já vlastně skladna byla rychlejiž ve škole než třeba spolužáci schodova
0: či vás fascinuje historie vašeho rodiště?
1: Tak musím říct, že kladno má opravdu, je to fenomén, ten pojem vůbec poldovka, kladno, doly a hutě, je to fenomén, který dodnes vlastně pořád to kladno dělá zajímavým, protože i dnes vlastně přijíždí lidé a třeba na velkých veletrzích industriálních ten pojem kladno a poldy kladno pořád je to vlastně známá značka.
0: V čem je poutavé vracet se do 50. let minulého století? Já se ptám proto, že vy jste autorkou zdejšího muzea věžáků. Jak se ten nápad zrodil?
1: Nejsem autorka muzea, to bych si přičítala příliš, ale jsem jedna z těch, kteří ho tedy tvořili. Měla jsem na starosti rozhovory s pamětníky, ze starou sedlíky a také třeba výběr předmětů, které se tam vystavují. A tenkrát vlastně přišli dva načenci ze spolku Halda, kteří oslovili město pana tajemníka, primátora a vlastně se nás snažili přesvědčit, že je to dobrý nápad v bytovém domě, kde je dneska 200 až 300 lidí vzřídit muzeum. Bylo to docela zajímavé, protože Jakoby tyto typy muzeí jsou třeba ve Francii, v Americe, ale většinou to jsou skanzeny, kde už nepotkáte jako občana. A tady přece jenom ten dům jako žije svým životem, jsou tam starousedlíci, jsou tam noví nájemníci, mladí rodiny, zvířata, takže i ten člověk, když přichází do muzea věžáků, tak vlastně se tam setká s tím běžným životem, což si myslím, že je velká výhoda.
0: Vy jste mladá žena, bylo něco, co vás překvapilo, jak se žilo v těch 50. letech?
1: No, úplně zásadně, protože samozřejmě tak vystudovaná historička 50. léta pro mě téměř synonymum politické procesy, vraždy, prostě období rozhodně třeba emigrace po roce 48 tisíce lidí odliv. A I do toho vlastně projektu muzea věžáků jsem šla s tím, že budeme představovat 50. léta. Dokonce architekt Žalský, který to muzeum měl na starosti architektonicky, tak počítal s tím, že tu expozici ukončíme a tu procházku po věžáku v krytu civilní obrany a vlastně lidem i nastíníme, o jakou dobu se jednalo. No a vlastně úplná změna. Oproti tem teoretickým znalostem, tak nakladně 50. léta skutečně jako v období velkého blahobytu. Hmm. Jak doly, tak hutě jeli na plné obrátky, byly tady peníze a vlastně o těch 50. letech i třeba lidi, kteří byli vyhozený z armády, pracovali jako totálně nasazený nebo jako pomocné technické prapory v dolech a na hutích, tak na to vzpomínali opravdu pozitivně. Jako trošku to byla asi nostalgie, protože tenkrát byli mladí, měli mladé rodiny a prostě v tu dobu řešili jiné starosti, takže neřešili třeba ani to, že nemůžou dělat práci, která by je bavila. Ale ty výdělky zase třeba v těch dolech byly opravdu velký. A ty lidi potom si to uměli vlastně ten život zpříjemnit. Navíc ty věžáky není jenom, není jenom jako ubytování v luxusních bytech, ale je k tomu třeba ta občanská vybavenost. Tam se řešily jestlé, školky, školy. Takže vlastně ty chlapy přišly sice jako ze šíleně tvrdý práce, ale přišli domů, tam měli ty spokojené manželky s dětma a vlastně na to období vzpomínaly pozitivně. Což vlastně je asi myšlenka toho muzea, že ne všude ty 50. léta byly takový jako třeba na pankráci.
0: Pokud se nepletu, tak ty věžáky postavili tak vysoké, že se kvůli tomu musel stavět nový vodojem, protože až do těch nejvyšších pater se nedostala voda, což si myslím, že je příznačné pro tu dobu.
1: Ano, máte pravdu, Se postavily se 13 patrové věžové domy, s tím, že jsou vysoké 47 metrů a vlastně původní vodojem nestačil, takže se přečerpávala voda od 6. patra výš a musel být tedy postavený druhý vodojem.
0: Abychom se za tu dobu tolik neidealizovali, s čím tam vlastně přicházejí zájem? si o prohlídku, právě s tou na, na, na ta léta minulá?
1: My jsme byli zvědaví a já se ptám, každé skupině, co přichází, tak vždycky se ptám, odkud jste, tak je to zhruba půl na půl. Půlka jsou kladenáci, kteří jdou zaspomínat, že tam někoho známýho měli, že tam vyrůstali u babičky, že chodili k teď na náštěvu a vlastně z nostalgie se jdou podívat do těch prostor, často vlastně s odstupem třeba 50 let tak ta je jedna skupina. A pak samozřejmě tam přichází i um, lidé třeba ze Zlína z Plzně, takový ty zájemci o architekturu, kteří cestují třeba po losových vilách nebo po baťovském Zlínu, tak to je jejich uh, jeden bod. Takže já jsem se třeba setkala s tím, že návštěvník mi řekl, uh, my přijíždíme na jsme jsme tři dny ubytovaný a pak možná to spojíme s Prahou. Tak jsem říkala, to je docela jako vtipný, že čekali by se to spíš naopak.
0: Když se vrátíme ještě do hlubší historie, letos je to 150 let od narození slavného rodáka Antonína Je Čermáka, někdy jeho starosty Chicaga. Jak jste si ho připomněli, myslím, do výročí?
1: Mm-hmm tak musím říct, že ty kladenské osobnosti jsou jedním z tématem, které miluji, protože Antonín Čermák sice tady žil jenom jeden rok, ale my samozřejmě se chlubíme jako se slavným rodákem. On se sem pak vrátil ještě jednou už jako starosta Šikága.
0: Mám tady poznámku. Kladno a svůj rodný domek navštívil 10. srpna 1932 mezi 11. a 16. hodinou v rámci své evropské cesty. Ten dům ještě stojí?
1: Bohužel, tenkrát, když tady byl Antonín Čermák, tak i místní se na tom setkání s ním chtěli přiživit, takže těch pamětních místností a vzpomínky na Červáka byly po jeho cestě z radnice k rodnému domku. Jich bylo několik jako desítek, to tady v, máme v archivu informace, že, že žasnul, jak ho lidi připomínají, každý z toho něco asi chtěl vytěžit spíš. No a on došel do toho rodného domku, tam dokonce věnoval nějaký finanční obnos vlastně majiteli tehdejšímu, po poděkoval mu za to, že se o ten dům stará bohužel ten dům ustoupil asanaci tak jako velká část kladna, takže je tam dneska paneláková výstavba, ale pořád je tam taková vzpomínka, ty ulice se jmenovaly jako v Americe jedna, 2, první, druhá, třetí, čtvrtá, takže je to tam pořád vlastně označení jako trošku americké, takže je trošku čermáka připomínáme i tímto a zároveň, abych se vrátila k té otázce, tak na starosti jsem měla ty oslavy a bylo to docela vtipné, protože jsem říkala, musíme to udělat na tom místě, kde se opravdu narodil, což je zrovna místo mezi jako dvouma panelovými domama, takže není to úplně jako ideální náměstí na to dělat tam akci. A bála jsem se toho. Ještě hodinu před akcí jsem si říkala, to přijde 20 lidí. Občas jako to kladno překvapí, ale zrovna jako připomínat 150 let narození občana, to asi nebude Zrovna věc, kam lidi přijdou. No a musím říct, že jsem byla nadšená. Úplně zaplněný prostor, zhruba 200 lidí. My jsme tam dělali takovou akci, takovou americkou párty na kladně. A měli jsme občerstvení eh, hamburgry a kukýsky z učňovského střediska tady z kladna. Měli jsme tam výzdobu, vlajky kladenský, šikácký, americký, český. Taky tam byla modní přehlídka dobového oblečení a skutečně jako kousek Ameriky tady. No a pak zároveň jako vtipný bylo, že ten samý den zase v Chicagu udělali českou párty. Takže dokonce i šikácká starostka uspořádala setkání v culture centru, eh, podávali se tam koláčky. Takže vlastně jsme udělali současně dvě oslavy.
0: Jaký osud měla pamětní deska, kterou máte teď tady na Kladenské magistrátu?
1: Kantoninovi Čermákovi mm-hmm. ta sama se nachází v Miami a ještě jedna ta sama deska se nachází na místě, kde se skutečně narodil. Je to deska, kterou přivezli za první republiky Kladenští fotbalisté. V čele byl František Kloc, také významný občan, který zemřel v roce 1945 na následky postřelení nacisty a tenkrát vlastně Čermák, když naštívil kladno, tak pozval fotbalový tým na nějaké přátelské setkání a utkání do Chicago. Bohužel on se už nedožil toho setkání, ale skutečně tam teda fotbalisti odcestovali a uhráli tam nějaké zápasy a pak právě tu desku přivezli na kladno a ta byla tady umístěná, pak byla sejmutá vzhledem k asanaci z toho domu a v 90. letech zase vrácená na tedy nové zvolené místo v místě zhruba, kde se ten dům nacházel.
0: Ostatně i Čermák zemřel kulkou atentátníka.
1: Je to tak. Antonín Čermák stále se spekuluje i mezi historiky a odborníky na dobu Al Caponeho. Kdo byl vlastně tím cílem? Zda to byl Roosevelt, prezident, protože na jeho mítingu politickém se ta, ten atentát odehrál. A nebo možná, já se třeba přikládním spíš k té verzi, že cílem mohl být klidně starosta Čermák, protože bojoval s prohybicí v Chicagu.
0: Které jsou další osobnosti, které zašly skladma?
1: Jedna osobnost, kterou připomínáme momentálně v galerii Cyrilla Boudy, tak je Antonín Raimond, kladenský rodák, který tady skutečně prožil nejenom tedy své první krůčky, ale studoval tady na gymnáziu, prožil tady celé dětství. Pozdější tedy významný japonský architekt, zakladatel moderní architektury v Japonsku a ve Spojených státech, tak to je jedna z klíčových osobností, na které nezapomínáme a pak určitě třeba pro děti známý Zdeněk Miller. Každý zná krtečka, málo kdo zná i osobnost, která za něm stojí, ale to většinou třeba pro školáky je to asi nejvýraznější osobnost.
0: Posloucháte klapot dnes s historičkou a také kurátorkou galerie Cyril Boudy Gabrielou Havludovou. Učíte mimo jiné na univerzitě třetího věku tady na Kladně. Jaký obor?
1: Tak učím téma Češi za hranicemi vlasti, takže vlastně dějiny československé emigrace.
0: A jaký je ze strany seniorů zájem?
1: Obrovský. Mě to jako velmi těší, že se stála prý fronta od sedmi hodin. V 10 hodin začal zápis a vzhledem k tomu, že se jedná o seniory, 65 až 85 let, tak ne, všichni jsou zdatní na počítači, hmm. takže zápis probíhal skutečně jako na papíře, kdo dřív přijde, ten, ten tam bude. A stálo se tam tři hodiny, tak mě to moc potěšilo. Jediné, co mě mrzí, že dnes byla první hodina naši, našeho oboru a byl tam jenom jeden muž a 34 žen.
0: To je zvláštní, máte proto nějaké vysvětlení?
1: Já si myslím, že ty chlapi jsou rádi, že si chvíli odpočinou a ty ženy tam většinou přivezou a zamávají a zase za dvě hodiny je vyzvednou.
0: Jaká je to zkušenost pro vás předstoupit před tolik seniorek, tedy většinou, které už mají nějakou životní zkušenost?
1: Já musím říct, že to je největší výzva, kterou jsem asi, do které jsem zatím šla, protože Poprvé, když jsem před mě předstoupila, tak jsem si říkala, jako mě je 38, oni mají vlastně de facto uh, ty produktivní roky za sebou. Zažili dobu třeba komunismu, to znamená v rámci rodiny řešili určitě emigraci, někdo z příbuzných emigroval. A já jsem si vybrala téma, teď historik není souce, uh, snaží se být objektivní, ale samozřejmě nějaké ty své názory tam stejně podsouváte. Tak jsem se bála toho přijetí. Uh, navíc tam sedí různá skupina těch studentek. Uh, sedí tam třeba vrátná z které prostě v rámci stereotypů máte určité předsudky, že třeba nebude mít všeobecný přehled, zjistila jsem, že je to naopak, že ona prostě měla čas číst, takže se dostala k literatuře od různých žeho, zaměstnanců a vlastně byla nejsečtělejší třeba v té třídě. Naopak tam sedí třeba inženýrky, které ale byly... Um, třeba typu, nebo byly to prostě ženy, které pracovaly v matematicko-fyzikální oblasti.
0: řekněme jednosměrně Přesně založené. tak.
1: A teď přichází na tu historii, takže i jako těžké skoordinovat, jaké informace jim podsouvat musím říct, že je zkušenost skvělá a hlavně vidíte na rozdíl třeba od školáků, že ty lidi přicházejí a skutečně jako chtějí si něco dozvědět. Samozřejmě je to hodina od jedný odpoledne, takže občas někdo usne. To zase si jako musím přiznat, že je to takový blbý čas. Ale myslím si, že tam jdou fakt lidi, který chtějí. Ne rozdíl... neruší. Ne, ruší, je to v pohodě. Vždycky třeba dvě usnou, ale z toho si nic nedělám.
0: Od roku 2016 pracujete na magistrátu jako koordinátorka spolupráce se spolky, občanskými aktivisty a rozvíjení dědictví města Kladna. Co považujete za nejzácnější dědictví?
1: Tak já bych tady asi nejvíc ocenila, že ať se bavíme o spolcích, které působí dneska, anebo třeba v tom 19. století, tak pořád to jsou vlastně aktivisti, kteří bez nároku na honorář věnují ten svůj čas někdy i prostředky tomu městu. Takže já si asi nejvíc vážím těch přátelských vazeb mezi spolky, protože to jsou aktivisti, kteří nad rámec jako svých rodin nebo v rámci svého volného času dělají aktivity, které by nemuseli. Ať už to jsou sokolové, horníci, legionáři, různé pracovní brigády, úklidy měst. Jsou to prostě nadšenci, kteří pro to město něco chtějí udělat a zadarmo.
0: Spolky jsou nejrůznější. Třeba byl taky spolek paniců, jestli jsem to správně <laughs> přečetl. Napadí vás ještě nějaké neobvyklé?
1: Bylo to docela vtipné, protože jsem šla samozřejmě do katastru spolků. Dneska už se spolky zapisují pod ministerstvem vnitra. Dříve to byl katastr v písemné podobě v archivu a tam právě byl spolek paniců, včetně i třeba jmeného seznamu, tak to mě pobavilo. Dneska takový spolek už neexistuje, asi už <laughs> vymřeli nakladně. Ale máme tady další spolky, třeba je v rámci si největší spolek klubu Přátel hornických tradic. Nejenom hmm. v Nakladně, ale vlastně je to jeden z největších spolků, i když třeba Ostravsko mělo větší komunitu těch horníků, tak jako spolek jsme větší třeba. Tak tím, že kladno je často přezdíváno Malá Ostrava, tak spolek máme větší.
0: Jste předsedkyně Spolku pro zachování odkazů českého odboje. Proč je podle vás důležité tuto historii stále připomínat?
1: No, to je dobrý dotaz, protože jsem měla takovou svoji krizi asi osobní, protože já jsem do toho tenkrát šla, do té činnosti s tím, že prostě ráda naslouchám přeživším a pamětníkům a do toho spolku odboje jsem se pustila s tím, že jsem naslouchala přeživším lidickým ženám, přeživších koncentračních táborů a vlastně přenášet ty příběhy zaznamenávat je, to, to mě bavilo. No a bohužel v loňském roce zemřel poslední válečný veterán na území Kladenská vlastně vymřela ta generace, o kterou jsem měla největší zájem a hledala jsem si další důvod, proč vlastně v tom pokračovat. No a zjistila jsem, že smysl to má, protože hlavně třetí generace dcery, synové nikoliv, ale vnoučata se zase začínají zajímat o ty kořeny a jsou pyšný třeba na svoje hrdiny odboje nebo oběti odboje, takže zase jsem zjistila, že třeba organizace vzpomínkových cest má význam, protože ty mladí lidi přijíždí a vlastně chtějí se něco dozvědět a já jim to můžu třeba i odborně předat.
0: Organizovala jste vzpomínkovou cestu do Kyrgyzstánu, co bylo jejím smyslem?
1: To byla docela bláznivá věc, dokonce jedna ze studentek z univerzity třetího věku se mnou cestovala, 80-letá paní, protože bylo 100 let výročí Interhelpa, vlastně tenkrát založení družstev pomoc v Kyrgyzstánu, v Kazachstánu a zakládala se tam levicová družstva. Kde teď měli společně mění, hospodařili a vlastně první, kdo přišel, asi Stalin, tak udělal takové čistky, že Interhelpo bylo zlikvidováno, ale byla to zase taková pro mě motivace. Vlastně v první řadě seděla studentka 80-letá, která mi říkala: No, já jsem se v Kyrgyzstánu narodila v rodině Aleksandra Dubčeka, my jsme bydleli vlastně dvě rodiny pospolu. No, já jsem si říkal, to je příběh, prostě, který je potřeba. Zaznamenat, takže opravdu jsme vycestovali, vzali jsme s sebou vnoučata, a tím jsem si říkala: minimálně ten přenos přes tu generaci bude a pak to dává smysl. No ale samozřejmě by to nešlo za podpory třeba legionářské obce a podobně.
0: A do Kazachstánu se teprve chystáte?
1: V Jižním Kazachstánu jsme byli v letošním červnu, zase jsme putovali po hrobech z první světové války a mapovali jsme české stopy. Příští rok to vypadá asi na Turkmenistán.
0: Které místo v Kladně je pro vás nejbližším, nejoblíbenějším?
1: Tak určitě to budou věžáky. Tam chodím třeba i se synem, když je ošklivý počasí, tak tím, že jsem průvodkyně v muzeu, tak třeba tu civilní obrany, tak ho tam můžu vzít kdykoliv. A pak určitě s letiště jako sportoviště, protože tam vlastně s rodinou trávíme dost času, máme malé děti.
0: Mělochodem, vaším manželem je známý scout NHL Vladimír Havluji, mladší. Mluvíte mu někde do práce? <laughs>
1: Jo, musím říct, že díky manželovi taky mohu vyučovat dějiny emigrace, protože kdykoliv se hrál hokej, tak on mě bral sebou. Takže i díky němu jsem vlastně poznala spoustu krajanských spolků, ale nemohl mi vzít do míst, kde se hokej, ne- hokej nehraje. Takže právě to je teď moje záliba, Kirgistán, Kazachstán, tam se zice hokej hraje, ale manžel tam neskautuje, takže občas s ním jezdím.
0: Takže ale do práce mu nemluvíte?
1: No bohužel. Já jednou mě vzal na NHL, když tam hrál jako boráček, takže se jako podívám na kladenáka, ale já sledovala spíš atmosféru a po druhý třetině jsem nevěděla, kdo je na ledě, takže se rozhodl, že mě už <laughs> nebude ani na ty zápasy brát.
0: Ani on vám do vaší práce nemluví?
1: No a on mi často říká, že bych měla všude uvádět, že je mu největší sponzor, protože často podporuje tyhle moje aktivity zvláštní. A je pravda, že o těch 15 let, co jsme spolu, tak vlastně na to zázemí mi dělal. No.
0: Mimochodem, když jsme mluvili o té emigraci, což je jeden z vašich zájmů sledovat, víte o lidech, kteří se vraceli z emigrace a kteří se hmm. usadili zpátky v kladně?
1: nakladně ta emigrace odcházela hlavně teda na konci nebo na přelomu 19. A 20. století. To byli horníci, kteří odcházeli do oblasti třeba toho Chicaga. to byly třeba i rodina toho Čermáka. Byli to hlavně havíři, kteří tam šli pracovat, za těžkou prací šli de facto a většinou se tam uchytili. To znamená, že tam založili rodiny a zůstali tam. Ale znám jeden příběh, protože v černu jsem naštívila Chicago a naštívila jsem paní, která byla vlastně rodačka kladenská a tam je velmi neblahý osud, protože ta žena se vrátila teda s rodinou, s tatínkem, s dědečkem, vrátili se na Kladno. Mladší tedy potomci se rozhodli, že se vrátí při nástupu nacismu zpátky do Chicaga a zůstal tady jenom dědeček s manželkou, který už nechtěl cestovat, byl to vlastenec tím, že vznikla republika, tak chtěl tady zůstat. A bohužel se mu to stalo osudným a vlastně zemřel v Mauthausenu jako vězeň. A, a ta rodina teda těch mladších syna, ty zůstali v Chicagu, věnují se tam řeznictví a vyrábí salámy a podobně a daří se jim tam. Takže ne, vždycky ten návrat třeba byl pozitivní.
0: Tak abychom nekončili <laughs> takto nevesele. Chystáte v galerii Cyrila Boudy nějakou další výstavu?
1: Tak momentálně do konce roku tam je Antonín Raimond. Máme tam několik workshopů, třeba origami, japonská kaligrafie, takže se snažíme nalákat třeba i mladší náštěvníky na různé programy. A příští rok bude taková specifická výstava, porovnávací, to mají hodně občané rádi, takže máme zaměřené snímky kladna z roku 38, 58 a vlastně nadronované současné pohledy s tím, že tam bude opět trošku historie, takže nejenom to porovnání, ale třeba i vyznačení významných budov. Míst, kde se narodili významní občané, takže trošku k té historii to stejně pořád bude. A pak se nejvíc těším na výstavu v roce 2025, protože bude 80. výročí konce druhé světové války a to si pořádně užiju. No.
0: Tak to byla historička Gabriela Havlujová. Moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať vám vydrží váš entuziasmus. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.